0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, meu nome é Bruno Marcelo
1: Rodrigues Meu nome é Caio Pirandelli e antes da gente começar esse episódio, os recadinhos de sempre Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação se está ouvindo a gente pelas plataformas de áudio, como Spotify, também não esquece de seguir a gente por lá para receber notificação de novos episódios. Um agradecimento especial ao nosso parceiro, Alain Spirandelli, que é músico profissional, faz edição e tratamento do nosso áudio. Agora o Bruno vai passar o currículo do nosso convidado.
0: Bom, hoje a gente teve a oportunidade de entrevistar o Jadson Diogo Pereira Bezerra. O Jadson ele é graduado em Ciências Biológicas, com ênfase em Ciências Ambientais, na Universidade Federal de Pernambuco. Mestre e Doutor em Biologia de Fungos pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos. Ele desenvolveu estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos no Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também desenvolveu atividades no Fungal Bio Biodiversity Center na Universidade Hultrecht, na Holanda, com bolsa do CNPq. Tem experiência nas áreas de micologia, biotecnologia e microbiologia com ênfase em taxonomia e ecologia de fungos e biotecnologia utilizando fungos. Atualmente é professor, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Bom, é isso. Fiquem aí com o nosso episódio. Oi, Jadson. Bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Agradeço ao Bruno, agradeço ao Caio pelo convite. Podemos sentar um pouquinho hoje, ou então ficarmos em pé mesmo, caminhando no parque, seja no shopping, e a gente ouvindo mais um episódio. E hoje a gente vai ter um assunto que talvez a gente convive com ele todo dia, ainda não percebeu um pouco.
0: Legal, exatamente. Pô, Jadson, conta pra gente como que foi essa sua trajetória, estudando, primeiro começando com biologia, né, e chegando agora na área de fungos, né? Como você chegou a estudar fungos? Consegue resumir pra gente um pouco?
2: Vamos tentar. Eu, eu venho de uma escola lá no Ensino Fundamental, na cidade do interior de Pernambuco, né, dos índios fundiô, a cidade de Águas Belas, e eu, desde do início, comecei a gostar de meio ambiente, de biologia, geografia, e decidi fazer biologia com ênfase em ciências ambientais. E lá, no um dado momento, conhecendo os colegas professores da micologia lá da UFPE, em Recife, surgiu uma oportunidade, de um estágio, e eu lembro até a data, eu lembro que em novembro de 2007, eu entrei no laboratório de micologia pela primeira vez e a partir daí a gente começou a se apaixonar pelos fungos e começou a construir toda essa trajetória que a gente tem tido no estudo dos fungos, destacando a importância dos fungos do Brasil. Como eu sempre brinco, né? eu digo, eu não estudo aqueles fungos que a gente consegue ver, mas eu estudo uhum. aqueles fungos que a gente pode estar aí se alimentando de alguma substância produzida por eles e algumas coisas desse assim. tipo. A trajetória começou basicamente assim: convite de um professor, ela te convidou, a gente uhum. adentrou no, no laboratório e começou toda essa história de micologia que já tem aí, são dois, 2007 para cá. Eu sou ruim de matemática, já daí tal. 2007 para cá tem
1: alguns anos e, e, e estamos estudando desde essa época. Nossa. Legal. E, e para começar, assim, Jadson, seria legal a gente definir fungo, né? Então, o que, que, que são fungos né? e como funciona a classificação deles assim, na, dentro da área? Caio, okay, é
2: interessante essa pergunta porque eu sempre digo aos discentes que eu ministro aulas que eu nunca vou perguntar na prova o que são fungos. Eu nunca irei perguntar. Uhum. Porque eu sempre digo que essa é uma pergunta muito filosófica. Então, a gente uhum. nunca deve fazer essa pergunta. Uhum. Por quê? Eu, se, eu sempre digo assim... Eu estava ouvindo outros episódios e eu estava pensando né, sobre o que é a vida, a origem da vida e tudo mais, e eu estava pensando assim, gente, e se eles me perguntarem o que é fundo, o que é que eu vou responder? <risos> eu não posso ficar calado, eu tenho que responder alguma coisa. <risos> ah, é, sim,
3: sim.
2: E assim, e quando a gente se depara com essa pergunta, eu sempre paro um pouquinho para pensar e eu sempre digo assim, ó, a gente tem informações sobre fundos. Fungos são organismos vivos, nós temos plena consciência uhum. disso. Não são apenas micro-organismos, porque nós temos macro e micro-fungos. E, às vezes, nós estamos com os fungos crescendo na nossa parede, porque tem uma infiltração, ou eles estão ali crescendo no pão que a gente esqueceu em cima da mesa, no tomate, ou no queijo que a gente é, esqueceu também na geladeira, que começou a ficar meio verde. Ou então a gente está tomando medicamento e ainda é produzido por fungos. Então, uhum. nós temos informações sobre fungos. Mas definir fungo, eu sempre fico pensando assim, ó é difícil, mas a gente pode dizer que fungos são organismos que não produzem seu próprio alimento, eles precisam de alimentos uhum. para que eles consigam sobreviver. Eles não são plantas, eles não são animais. Fungos são
3: fungos,
2: temos que uhum. ter isso na nossa cabeça. Então, eles têm aí um tipo de reprodução, eles se reproduzem, eles precisam também de um parceiro de uma parceira para eles estarem se produzindo, e tem todas essa, essas informações que nós temos sobre os fungos né? e todas essas características que eles podem é, trazer de contribuições para cada um de nós, né? contribuições para a história não só do ambiente natural, mas de toda a humanidade que tem, ao longo do tempo, ele tem trazido essas contribuições. Mas, resumindo, eu posso dizer que, falando da microbiologia, que eles são organismos, eucarióticos, tem uma célula lá semelhante à nossa célula, eles são uhum. organismos que necessitam de energia para que eles consigam sobreviver, então eles são heterotróficos. eles têm uma reprodução sexuada, assexuada, algumas semanas saiu um artigo foi publicado, um, um artigo científico que está dizendo que mostrando uma possibilidade de um novo tipo de reprodutivo em fungos. eu ainda não consegui parar para ler, para estudar, para entender como é esse novo tipo reprodutivo, mas pelo menos a gente já sabe da possibilidade.
3: Uhum.
2: E, então, basicamente, é assim, a gente fala de informações sobre fungos, mas quando a gente vai dizer o que são fungos, eu sempre brinco, fungos são fungos e é assim que eu quero tratá-los no decorrer do, do período de vida que eu consiga estudá-los, até quando eles mesmo me consumirem e voltar os meus nutrientes para a natureza, né? eu, quero, <risos> eu quero pensar assim.
1: Sim. É interessante Sim. pensar essa questão do micro para o macro, né? É isso vezes que eu ia perguntar. Falam do, do, da questão do, 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 de cogumelos, né? Acho que todo mundo identifica isso muito rapidamente, assim. Mas quando você fala de micro, né, é, já fica um pouco mais difícil o a, 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 um entendimento, a imaginação de onde eles estão, né? Mas é, eles estão em tudo quanto é canto, né?
2: Sim, então é, é isso que eu ia dizer agora. Agora nós estamos conversando com o no nosso ambiente. No ar que nós estamos respirando, nós temos estruturas de fungos que nós não conseguimos visualizar. Uhum. Mas se nós temos equipamentos especializados para que nós consigamos coletar essas estruturas de fungos que estão dispersas no ar, e a gente consiga avaliar a presença dele ali nesse ambiente que nós estamos, é, nós vamos verificar que de fato eles estão ali. Não é algo que a gente está sonhando. e Vai acordar e o sonho acabou. Uhum. Para quem assistiu aí algumas séries da Netflix ou coisa do tipo, né, Eu acho que foi Star Trek Discovery, eu acho. Eles fazem viagens interplan, eu não sei nem dizer se é interplanetários ou de mundos diferentes, é melhor dizer assim, né, Utilizando esporos de fungos. E os esporos de fungos, mesmo vindo dos cogumelos, a gente na maioria das vezes não consegue visualizar. E a uhum. gente precisa de equipamentos para que a gente consiga ver. Então, é igual a gente brinca e dizer, vamos procurar uma agulha no, pal no palheiro, na, no Sim. meio da palha. A gente consegue visualizar a palha, estamos buscando a o, o agulha. Então, a agulha seria o micro e a palha seria o macro, e a gente tem que trabalhar um pouquinho para a gente conseguir visualizar os sons. que, de fato, é o que eu costumo trabalhar. Então, normalmente, eu trabalho sempre com os fundos, que nós dizemos que necessitamos de equipamentos especializados para... Visualizá-los e, e isso mesmo, para visualização. Então, os cogumelos, os macrofungos, nós temos alguns outros macrofungos que não são cogumelos, mas a gente também chama de macrofungos. Uhum. E temos os microfungos, que aí eles podem estar, tá, principalmente estão aí presentes no pão, que a gente esqueceu. A gente vê aquele pãozinho com um funguinho, uma mancha preta, uma mancha verde crescendo no queijo, são microfungos e a gente precisa de equipamentos especializados para conseguir visualizá-los. Já uhum. o cogumelo, a gente pega a pizza. Já de fato, vê o cogumelo a gente começa a
0: consumir. Sim. E curiosidade, Jadson, a é, questão do macro. Uma vez eu li que o maior ser vivo do mundo é um fungo. Isso é real? Existe Sim. mesmo?
2: Sim, é verdade. Então a gente pensa que é a sequoia, a gente pensa que é uma baleia. Uh -huh. Ou a gente pode pensar que eu não sei se tem outro organismo maior que a sequoia, que é a baleia, do que eu conheço. tem uh -huh. que eu conheço, né? Na verdade, é um fungo. então uh -huh. é lá em uma das florestas nos Estados Unidos, nós temos um fungo, eu acho que do gênero armilária, e ele, após estudos de biologia molecular, utilizando, estudando o DNA desse fungo, eles verificaram em um raio, se eu não me engano, de, não sei se são 5 quilômetros, eu é? não lembro. Uhum. Eu creio que é mais ou menos isso. Ele é o mesmo micélio de fungo que está crescendo naquela região. Então, hoje, nós temos essa uhum. consciência que os fungos, um fungo é considerado o maior ser vivo que nós temos no nosso planeta. Imagina, sim, esse é o que conhecemos. Aí a gente pega a floresta amazônica uhum. e a gente não conhece a floresta amazônica. Ela está queimando, está matando a vida micro, micro e macro e a uhum. gente não conhece. Vai que a Amazônia tem um fogo muito pois maior é, do maior. que os Estados Unidos e a gente não tem
3: conhecimento. Pois,
2: pois, é. É, pois é. Mas e isso a... é verdade,
1: sim. sim. Legal. E, e, e uma coisa interessante também que eu estava estudando aqui para episódio também essa coisa da, do, da decomposição e quão presente estão os esporos também né porque é isso se você tem vamos dizer eu morro aqui dentro do apartamento né fungos estão presentes para fazer a decomposição a, decompos... a decomposição minha né tipo assim eles estão os esporos estão em todos os lugares assim né é completamente o seu corpo é então Apenas agora nesse momento ele só precisa de um ambiente adequado para ele né, para ele surgir e fazer a decomposição né então é muito interessante o quanto ele tipo tá disseminado completamente disseminado no, em todos as, as, os ambientes né sim
2: é interessante isso Caio porque há alguns, algumas semanas a gente estava conversando sobre ecologia forense. e um dos casos que eu apresentei na conversa com os discentes dos docentes né foi um caso em que foi encontrado um cadáver em um ambiente fechado se eu não me engano no Reino Unido mas o processo de decomposição ou putrefação, tem as palavras técnicas que os peritos usam para isso, né? como eu não sou perito, então eu, uso de... eu não sei qual é a palavra correta que eu devo usar, mas é o ambiente influencia na ação do fundo. Então, se eu tenho umidade disponível suficiente, se eu tenho temperatura que satisfaz a necessidade do fundo e ele consiga se desenvolver, aí a gente vai ter um aceleramento da decomposição ou a gente vai ter uma decomposição mais lenta porque tudo isso também pode estar influenciando no, no digamos assim, na, no processo de crescimento e de ação, ali, de produção de, de substâncias, uhum. de moléculas que auxiliam na decomposição da matéria orgânica. Mas, de uhum. fato, é, eles são extremamente importantes nisso também. Eu fico dizendo, você tocou na decomposição, Caio? É interessante esse questionamento, porque eu digo assim, se não existissem fungos, a vida no planeta Terra não era a que nós conhecemos hoje. Porque imagina a quantidade de árvores que já viveram e morreram ao longo da história evolutiva e onde elas estariam? Estariam amontoadas em cima uma da outra. Uhum. Ou não, porque não sei se outras árvores iam conseguir competir com aquela matéria orgânica que estava ali parada. Então, a ação dos micro principalmente bactérias e fungos, é extremamente importante para devolver para o meio ambiente ou para o ambiente os nutrientes que estão sendo produzidos naturalmente naquela floresta e em tudo, né? a gente pega aí a quantidade de lixo que nós produzimos diariamente e a ação de bactérias e fungos ali, e eles conseguem de fato, em muitos casos degradar aquele material e devolver os nutrientes para o meio ambiente, e aí começa todo o ciclo de vida a partir dessa ação dos fungos. É incrível.
0: Legal. Muito Esse bom. você tocou num ponto que você iria para o próximo tópico, Jadson essa questão da história da terra, né? Como que é a história evolutiva dos fungos? A gente é fascinado por parte evolutiva, né? É ela tá mais o fungo é mais próximo de uma de uma planta ou dos animais
2: tradicionalmente é, Bruno os fungos foram estudados junto das plantas mas por uhum. um motivo muito simples né uhum. quem começou a estudar as plantas achou os fungos semelhantes e lá no início na Grécia antiga aquelas discussões tamanhas lá que eu nem nem convivi nem vivi nesse tempo Uhum. Então, nós não vivemos nesse tempo, mas a gente tem conhecimento por causa da história que a gente se aproxima dela, do, do, da ciência, né isso é importante destacar. Sim. Então, os fungos sempre foram colocados dentro, juntamente com as plantas. Sim. Né? E claro, que com o avanço dos estudos é, de taxonomia, de biologia, de fisiologia, com a utilização de novos equipamentos, aí surge o microscópio. O DNA, o DNA bem mais recente, se eu não Sim. me engano, acho que a partir da década de 1990, se eu não me engano, talvez um pouquinho antes, aí tudo começa a mudar. Então, imagina, os fungos eram dentro do reino das plantas, mas depois dos estudos viram que eles deveriam ser completamente, comp comporem um reino, né? Então uhum. é o reino dos fungos. E uhum. temos que ter sempre consciência disso, que a gente às vezes pega alguns jogos é, que tem aí os fungos juntamente com é, o, o, os zumbis, aí os zumbis os fungos estão onde? Eles são animais ou são plantas? Mas eles são eles são fungos, uhum. estudados tradicionalmente dentro das plantas, com as plantas, na verdade. E claro que ao longo do tempo as, a, história, a história evolutiva deles foi, dele foi sendo estudada com mais precisão e hoje nós sabemos que os fungos são mais próximos dos animais do que das plantas. Entretanto, a gente também tem conhecimento de que ao longo da história evolutiva do planeta, os fungos contribuíram diretamente ou atuaram diretamente nas condições para que as plantas saíssem do ambiente úmido para uhum. o ambiente terrestre. E antigamente a gente achava que isso era uma hipótese. Era uma hipótese. Uhum. E recentemente eu estava... Eu ainda que também legal. não parei para ler, mas eu vi publicações que já dizem que não são mais hipótese nem evidência. A gente agora já começa a afirmar que, uhum. de fato, os fungos contribuíram para que as plantas pudessem, de fato, colonizar o ambiente terrestre, digamos assim. Então, imagina, isso são coisas que só agora, mais recentemente, sim. depois de muitos anos de estudo, a gente está conseguindo confirmar. Então, imagina a gente adentrar em algumas florestas que nunca ninguém acessou pois e é. começar a estudar os fungos e a gente vai ter uma descoberta surpreendente, né? vai ser uma descoberta incrível. Mas sim. a história evolutiva deles não para, tá? Eles sim, não sim. param, então... As leveduras, os fundos filamentosos, as leveduras são aqueles fungos aqueles que é apenas uma célula que a gente utiliza para produção de cerveja, a gente compra o fermento para produzir o bolo, o pão, e a gente está colocando fungo ali, né, que são as leveduras, ou então a gente está ali comendo um tomate ou um mamão e aí tem uma manchinha meio esbranquiçada, preta, que a gente diz que são os fundos filamentosos que estão ali crescendo e eles... Também, além de algum outro, eles sempre têm algum benefício. Evoluticamente, é, eles têm, é, digamos assim, eles são em algumas questões bem distintos um do outro. Uhum. Porque cada fungo tem sua história evolutiva. É igual nós, cada um de nós temos a nossa história. Né? Isso é interessante Sim. de nós estudar.
0: Muito legal. Muito bom. E,
1: e quando o assunto é a relação com a gente, né? com o Homo sapiens, né? a gente... Como é que você classificaria os fungos? Assim? São inimigos, são amigos, estão no meio do caminho? Como é que, como é, que é essa relação deles com a gente? Você falou das plantas, né? que tem essa, essa simbiose, essa, essa relação mutualista com as plantas. E como é que é com, com a gente?
2: Pois é, Caio. É, quando a gente pensa nos fungos com os animais, eu nos animais como todo, nós temos herbívoros, por exemplo, que eles necessitam dos fungos para auxiliarem na da decomposição do material vegetal que ele se alimenta. A gente pode até citar alguns bovinos, por exemplo. Ou então a famosa formiga cortadeira, né? Que ela precisa cortar a folhinha e levar para o seu ninho. E a gente acha que é a formiga que come a folhinha. Mas, na verdade, a formiga está levando a folhinha para que o fungo se alimente. O fungo produz o que a formiga está ali se alimentando. Ela também se alimenta do próprio fungo, né? E aí começa a produzir o ninho. E nós, seres humanos... Né? a gente tem relações diretas com os fungos. Uma certa vez eu visitei um museu, e no museu tinha uma brincadeira para as crianças, e eu mesmo sendo adulto, me aproximei das crianças, fiquei na fila esperando, e era como se fosse um raio-x, para estimar a quantidade de micro que tinha no corpo do ser humano. E aí passava uma lâmpada fictícia, dizendo que estava fazendo um raio-x de você, né? aí a gente colocava a altura, o peso, para que o computador fizesse aquele cálculo e mostrasse um raio-x de você, e aí sempre eles, nós hoje sabemos que o microbioma humano, ele é composto por diversos micro-organismos, né? aí bactérias, fungos e outros micro-organismos mais, tem alguns autores dizem que vírus não são micro-organismos, outros dizem que sim, então vamos incluir os vírus nesse bolo também. Né? E aí a gente tem cerca de, por exemplo, um quilo e meio da nossa massa corporal, do nosso um quilo e meio quando a gente sobe na balança é de micro-organismos. Então, se você tem 80 quilos, desconta 1,5 quilo, aproximadamente. E aí você vai ter uma ideia da quantidade de micro-organismos que você tem no seu corpo. Imagina lance...
0: isso. Do 10% humano, você já tocou? Isso é real? Eu li, eu li o livro 10% humano. É uma proporção alta mesmo, assim, de fungos e bactérias no corpo humano?
2: Sim, nós temos muitos é. micro-organismos. Não tem como a gente fugir dessa realidade. De fato, uh -huh. nós temos. Né? E, e se nós tiramos os micro-organismos do nosso corpo, nós vamos, nós vamos sofrer com isso. Sim. Entretanto, nós também sabemos, como o Caio destacou, que eles podem ser vilões ou eles podem ser mocinhos. Uhum. A gente tem esses dois benefícios. Se a gente tira a microbiota do nosso corpo, eu vou falar microbiota, porque quando eu escuto as propagandas lá na TV que ficam dizendo que eu tenho. A gente vai tomar lá uma cepa de saccharomyces ou então uma cepa de. Eu esqueci as outras leveduras que a gente toma quando está com desarranjo intestinal. E eles dizem que é para melhorar a flora intestinal. E eu fico xingando na <risos> TV. Gente, não é a flora, eu não tenho planta crescendo dentro <risos> do meu estômago. Eu tenho um micro -organismo. E hum. nós utilizamos bactérias e fungos para melhorarem a nossa microbiota intestinal. Vê que interessante.
3: Uhum. Então, no lugar Sim. de
2: estarem usando microbi... é, flora, eles têm que começar a usar a microbiota, que é para nós trazermos as bactérias, os fungos, os micro para o lugar deles. E só. Para deixar um pouco mais clara essa pergunta do Caio e complementada pelo Bruno, claro que nós temos vilões e nós temos os mocinhos. Né? Se a gente agora tem toda essa crise de pandemia por causa da, da Covid-19, do vírus, né? e a gente viu que principalmente na Índia se destacou aquele fungo negro, que a imprensa destacou que fungo negro está matando as pessoas, principalmente começando pelo olho, né? e aí está destruindo a, a face das pessoas. O fungo, na verdade, ele não é negro. Uhum. O fungo, ele não tem cor, esse fungo especificamente.
3: Uhum. Mas
2: ele produz uhum. estruturas de reprodução que são negras, são escuras. Uhum. E aí é isso que nós visualizamos. Mas temos sim fungos, e tem outros casos, né? Por exemplo, a gente pode citar isso que eu acabei de falar. É um dos um dos fungos é, conhecidos como, tradicionalmente, como zigomicota, mas agora a gente chama de mucoromicota, né? Mas nós também temos exemplos de candida auris, por exemplo. A gente tem casos de candida auris que surge primeiro lá no Japão, identificado a partir de material do Japão, e que se espalhou pelo mundo inteiro, e é principalmente uma infecção é, hospitalar.
3: Uhum. E
2: imagina a situação de um paciente que já está debilitado e há uma contaminação por candida auris ou uma proliferação. Às vezes são micro que já estão mesmo no nosso corpo e com uma deficiência da imunidade ou coisa parecida, eles conseguem ficar um pouco mais fortes e aí fazem toda essa destruição. E ainda, acredita-se, alguns autores defendem, que Cândida Aureus pode ser o primeiro fim que a gente pode, talvez, afirmar que ele está se tornando patogênico por causa das mudanças climáticas. Hum, então, vê só... que situação. A gente tem mudanças climáticas que alguns acreditam e outros dizem que não, que é tudo mentira e que nós já estamos sofrendo por causa de um fungo que talvez foi modificado por questões de modificações ambientais, isso mesmo. Então, é interessante a gente ter conhecimento dos benefícios e dos malefícios. Sim. Se referindo ao corpo humano, isso é extremamente importante também.
1: É interessante. Então... É, a gente já... já A gente teve um episódio que de, de um pouquinho né lá atrás, mas talvez seria até interessante voltar nesse tema mais para frente com... com enfim com outra entrevista mas essa parte da microbiota intestinal né e, e, e como uh, uh... e o corpo como um todo eu acho que a parte o própria parte de, de civilizacional ou até da industrialização né com essa parte mais de, de, de limpeza excessiva da pele então são várias questões que podem trazer uh, um vamos dizer assim um desequilíbrio nessa nessas entre esses esses essa, esses esses seres né esses seres vivos, assim, em geral, que eles, eles constituem uma espécie de ecologia dentro do próprio corpo humano, né? E aí ele, você pode ter situações que, em mudanças muito drásticas ambientais ou, ou até de imunidade, ele não é um problema, mas ele se torna um problema mais pela circunstância do que por ele só, né? Por ele próprio. Sim. Então, é um, é um tema muito interessante Sim. bem complexo também por causa disso, né? E é interessante,
2: Caio, que hoje no Brasil nós tentamos controlar a utilização de antibióticos. Porque nós, temos, porque nós temos bactérias que não são mortas mais pelos antibióticos né? uhum. e por que ainda não começar a, o controle de antifúndicos se nós já sabemos que tem antifúndicos que são resistentes aos medicamentos que nós usamos para combatê-los então Sim. vê a discussão que a gente precisa amadurecer e precisa trazer não só para o Brasil, mas em outras é, realidades, também em outros países, né? e é. isso é extremamente importante, porque como você acabou de destacar, eles estão com a gente, eles não nos fazem mal, mas quando o nosso organismo é modificado ou quando a gente passa por um estresse que pode até ser abiótico, né? não precisa ser só biótico, não precisa ser um estresse só nosso, mas um estresse do meio ambiente do ambiente, ele pode trazer alguns malefícios para a gente. E aí muda toda a realidade, porque os medicamentos não servem mais para aquela doença, para aquele tratamento, e aí a gente fica refém dos micro -organismos. E Sim. aí a gente vai fazer o quê? Mas é culpa de quem? Do nosso uso descontrolado, desacelerado, acelerado, na, na medicina veterinária, na produção de animais para
3: consumo, uhum. na produção
2: de plantas. E aí são várias consequências. Não é só a pílula que a gente coloca na boca e engole Sim. que está trazendo malefícios para essa resistência dos organismos, dos micro -organismos.
1: É que eu e acho que, que é, é esse perigo de ver como inimigo, Total, né? Assim, porque aí você quer eliminar ele como um todo, mas ele faz parte de um. ele tem uma função ecológica, vamos dizer assim, né? E você elimina ele como um todo, pronto, você tirou a capacidade de voltar a, uma, a, uma, a um equilíbrio. Né? E aí você tem um outro problema com outras variáveis envolvidas, e aí que inclusive nunca existiram às vezes, e você. Tem que desenvolver pesquisa em cima disso por ter visto aquilo, querer eliminar completamente aquele, a, a, aquele fator que, na verdade, não é o problema em si, mas um desequilíbrio. ou, ou Enfim, aí você gera um outro, que gera um outro, que gera um outro, é uma coisa que não, não acaba mais. né? Então, é uma Isso, coisa bem e ter, delicada. E se tem um
2: medicamento contra uma bactéria contra um fungo, não é nada que se faz em um ano, em seis meses, uhum. em cinco dias. Né? Demoram muito tempo Sim. de estudo, de pesquisa para que depois se consigam as autorizações para utilizar esse medicamento. Então, isso que vocês destacaram, né? Isso que o Bruno destacou, o Caio destacou, né? um equilíbrio é importante manter o equilíbrio, né? E a gente mantendo o equilíbrio a gente vai conviver com os microorganismos e com os outros organismos. Como a humanidade já conseguiu viver em muitos tempos. Como as comunidades tradicionais conseguem sobreviver ainda hoje, eles sabem os fungos que devem ser, os cogumelos que devem ser consumidos e que não matam, mas alimentam e ela sabe os cogumelos que matam e que eles não devem consumir. Sim. E aí a gente consegue manter esse equilíbrio é, do, e esse uso, né? esse benefício e malefício é, dos fungos, a gente consegue ter conhecimento disso. E para as plantas, apesar da gente agora estar tá falando do ser humano, dos animais como um todo, mas para as plantas eu tenho um exemplo muito simples. Um, alguns pesquisadores estudaram uma graminha, uma grama, e eles isolaram, eles retiraram o fungo dessa grama. Eles isolaram o fungo dessa grama. E depois eles verificaram que essa grama que veio de um ambiente muito quente, né, foi até, eu acho, que um artigo publicado na Science em 2002, se eu não me engano. Eu esqueci o nome dos autores, uhum. mas eu lembro do fato relatado no artigo. E o que foi que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, a gente vai retirar o fungo dessa planta para ver o que é que acontece. E vai colocar ela para crescer em 45, 50 graus. A planta não cresceu. Olha só quando eles devolveram o fungo para a planta e, e novamente eles conseguiram reativar aquela relação do fungo com a planta, a planta conseguiu crescer e conseguiu sobreviver àquela condição que nós chamamos de estresse, né? aquela condição estressante que estava lá 45, 50 graus. Então, Sim. vê a tecnologia que nós acabamos de descobrir só por causa do experimento <risos> realizado e o benefício que isso pode trazer para a gente, principalmente no Brasil. Mudanças climáticas, escassez de água, altas temperaturas. Imagina pegar os fungos e dizer, ah, isso já aqui fungo aqui, calcinha da planta, a viver em alta temperatura e, e falta de água. Uhum. Então isso é tecnologia, isso é biotecnologia, Sim. vamos começar a explorar isso. E claro que no Brasil nós já temos a Embrapa, que é excelente, respeitada não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que já uhum. tem diversos experimentos é, semelhantes a isso que eu acabei de relatar, mas isso é extremamente importante Sim. de nós
0: considerarmos. E, e já, por curiosidade, você comentou dessa relação é, fungo-humano, né, fungo-planta, e como que a relação é, entre fungo e bactéria, existe uma, uma interdependência entre eles também, ou não? Você tem Porque se a gente observar micro-organismos no corpo humano, elas, parece que eles sempre estão juntos, com uma função meio mútua, né? Bactérias e fungos. E como que é? existe interdependência entre eles ou não? Se você eliminar uma bactéria específica, eu acabo alterando uma certa ecologia para o fungo? A gente tem que lembrar que nós temos competições
2: naturais. Tá. Então, se nós temos fungo e bactéria vivendo juntos, é porque eles estão competindo entre... Ah, eles.
0: então eles competem, entendi.
2: Então, eles... É claro, cada um quer garantir a sua vida. Entretanto, uhum. nós também temos bactérias que vivem dentro de fungos. Nós temos vírus uhum. que vivem dentro de fungos E tanto essas bactérias quanto esses vírus que vivem dentro de fungos eles auxiliam a garantir a vida do fungo. Isso uhum. é interessante. Mas, por exemplo, Bruno, imagina que nós estamos em um solo. Na sua casa tem jardim?
0: Tem, tem. Pronto. Então você vai
2: olhar Pronto. <risos> então olha o solo da sua horta e você vai pensar assim, aqui não é apenas o solo, aqui uhum. é um microbioma. Uhum. E aqui dentro desse solo, eu tenho bactérias, tenho fungos e tenho outros organismos. E eles estão, entre eles, produzindo compostos que fazem com que um ganhe, outro um ganhe e outro um vença, e o outro esteja ali perdendo essa competição. Uhum. Então, a gente combate bactéria utilizando o quê? Antibiótico. E antibiótico é produzido por quem? Por fungo e por bactéria.
3: Uhum. A, gente
2: ba a, gente, a gente combate fungo Utilizando o quê? Antifúngico. E nós temos antifúngicos sendo produzidos por fundo e também temos algum outro relato que pode ter aí alguma bactéria que esteja produzindo antifúngico. Então, imagina quando a gente Entendi. olha o solo, olha uma planta, olha o nosso organismo e eles estão ali vivendo todos juntos em harmonia, mas quando tem um desequilíbrio, aí começa é, o desarranjo todinho daquela condição é, ambiental Perfeito. que a gente possa, possa encontrar.
0: Legal, legal.
2: E, e, Mas e essa já... relação deles é incrível, essa relação deles sim, é sim, incrível, a gente é, não porque... tem como eliminá-los da nossa vida.
0: Sim, muito legal. E se é... eliminar perde
2: a graça, tá? Eliminar perde a graça. <risos> Principalmente para quem gosta de tomar cerveja, comer queijo, <risos> Exato. Quem vai perder a graça mais ainda. Né? Quem gosta de, de to... quem precisa de antibióticos, <risos> de antibiótico, <risos> eu, brinco, eu... eu brinco
0: aqui em casa, minha esposa fala: ah, esse queijo tá estragado, eu falei: não, ele só mudou de nome. <risos> Não, mas ela tá certa, tem que jogar fora. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas pelo, pelo amor <risos> de Deus,
3: não
2: corte aquele pedacinho.
0: E como o resto e como, e como
1: o resto?
2: Talvez resto. Eu, eu fiz isso com
0: o pão, disso. não deu certo.
2: Não, eu não recomendo. Porque a gente tem que pensar, isso é sempre uma pergunta, é, Bruno, que os dissentes fazem, né? Não só uh -huh. o dissente, mas as pessoas fazem. A minha mãe faz, o meu pai faz, o meu irmão. Meus amigos, Jackson, eu posso comer. Eu, eu comprei uma mão para eu tomar café amanhã de manhã e esqueci dentro de da sacola. E eu uhum. outro dia, parecendo um algodão doce, crescendo de uma parte dele. Caraca! aquela parte do algodão doce,
0: e não tô, pode? Né? <risos> assim, não, não né? Pode. Eu, eu vou poder dizer para
2: vocês, pode
1: né? agora. Era o que
2: eu ia dizer. Sim. Eu ia dizer assim, poder pode, agora eu não comentei. Não garante.
0: Então, aquele é aquele difícil, abacate é que tá pretinho, assim, né? a gente tira só a parte escura do abacate. Não,
2: aí, é, é, que...
1: aí. Fala, já. Eu sempre
2: digo assim, se a gente não vê a evidência, se a gente não vê o fungo, não tem a evidência que ele está ali presente,
1: uh -huh, a gente uh -huh. não pode,
2: em algumas situações a gente consegue afirmar, principalmente quem trabalha com fitopatologia, né? com doenças de plantas, eles Sim. conseguem visualizar e dizer, ali tem um fungo causando aquele dano na, no fruto, numa folha de uma planta. Uhum. Mas às vezes a gente não consegue ver. Mas eu nem penso só... Comer uma fruta com algo do fungo, talvez é mais confortável do que a gente pega um extrato de tomate e aí é autorizado ter dentro do extrato de tomate é, pelo de rato. o quê. Então eu prefiro que a gente não coma isso... Sim contaminado com fungo. Mesmo a gente achando, comprando aquele queijo, é. lá que a gente escolhe a melhor marca, né? Eu não tô falando mal dos queijos, gente. Se tem alguém da indústria de queijo me ouvindo, eu não tô falando Mas mal dos verdade, queijos. Mas é verdade, Jados,
0: uma vez... Mas eu... tem que ter
2: esse cuidado, né?
0: Sim, de aniversário eu, eu comprei um queijo, minha esposa deu um queijo para mim. Daí esse queijo, o cara falou para mim, você tem que deixar... É, três. o ideal é três meses dele paradinho, só virando ele, deixa ele ficar preto foi isso que eu fiz, cara eu fui virando ele, depois ó, você lava ele com bucha você corta, depois você só tira a casquinha de fora, lá dentro ele vai estar tá suculento, estava é, muito bom mesmo mas... Ah, já que você
2: sobreviveu,
0: mas eu é, não
3: deveria. Eu,
2: eu, eu sempre brinco, eu sempre brinco falando sério, eu não como o meu trabalho,
3: tá? E
2: eu ainda brinco mais ainda. Eu, eu acho que se isso não puder ficar gravado, vocês depois dão um jeitinho aí pra apagar o que eu vou falar. Eu sempre digo assim. Eu sempre digo assim, gente: se eu comer o meu trabalho, meu organismo expulsa imediatamente. Se eu como um queijo com o meu trabalho,
3: consumo,
2: o meu é organismo mesmo? expulsa imediatamente. Eu tenho que comer e tem um lugar para eu frequentar e ficar lá, peinando por alguns minutos. Isso é realidade, não <risos> tem como responder isso. Gente, eu já tô falando aí alguns detalhes pessoais, mas todos os meus amigos sabem. Tô <risos> legal, legal. Não, tô não, não
0: não, vamos não cortar tá isso, não.
1: Não, tem a tem, tá a, a... Aí. Tem, tem essa coisa... Do, do... E que tem variações também, né? De, de organismo para organismo. Tem organismo que, que aceita bem algumas... Estou falando de questões de, de, de fungos comestíveis, vamos dizer assim. Uhum. Mas, eu, mas eu acho que é interessante falar isso do do pão que começa a ter né, algumas características ali que você vê que tem um fungo ali, né? É, 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 inclusive porque a gente acha que é um macro, né? Que é uma estrutura macro ali e, não, e que na verdade não é, né? É um fungo que ele, 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 ele tem tanto dele ali que você consegue visualizar, mas ele já está espalhado pelo resto do pão, né? E é só que você não vê. Então você tira a parte que é visualmente está lá, mas na verdade ele já está mais muito mais bem mais espalhado pelo 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 pão hum. ou pelo qualquer outro alimento que seja, né? Por isso que o, acho que o Jadson está falando de evitar Sim. por causa disso, né? Seria mais ou menos isso, isso, Jadson? Isso mesmo, Caio. Lembra que eu falei que
2: nós temos fungos que são leveduras e, e fungos filamentosos? Eu até expliquei anteriormente, né? hum. A gente disse que as leveduras, elas conseguem crescer em, em substratos mais moles. Já os fungos, a gente, os fungos filamentosos, a gente disse que ele consegue crescer em substratos um pouco mais duros. Hum. Isso, de fato... Isso, de fato, é real. Né? E a gente precisa entender isso. Quando o fungo está crescendo, a gente vê aquele pontinho preto, ou aquele pontinho verde no, no queijo, mas aquele pontinho preto, ou aquele pontinho verde, é, são as estruturas de reprodução do fungo. Uhum. Então, aquilo ali é um sinal de que o fungo está se reproduzindo. Na maioria dos casos, ou quase mil por cento dos casos, é uma reprodução assexual. Mas claro que não é o tema dessa nossa conversa falar sobre o tipo de reprodução de fungos, mas só para deixar registrado. Uhum. Mas o fungo filamentoso ele tem estruturas que nós chamamos lá, estrutura de células tubulares, como a gente normalmente diz, que nós chamamos de IFAs, e elas crescem como se fosse uma raiz de uma planta. Então elas se espalham por todo o substrato. Uhum. E elas usam da ação mecânica, então a IFA ela tem uma ação mecânica porque ela vai crescendo e ela vai entrando no substrato, e ela também usa ação química, vamos dizer assim, né? Porque os fungos estão ali produzindo metabólicos, enzimas, que ajudam a degradar aquele substrato e aí ele consegue crescer. Então, por isso que sempre a gente diz assim, ó, tem um fungo em um queijo e não é o fungo que tradicionalmente é encontrado no queijo. Se você comprou um queijo que tem fungo, uhum. tudo bem. Mas se você comprou um queijo branco e depois ele ficou verde, uhum, uhum. é melhor você descartar todo o queijo, porque a gente não sabe se ele está produzindo toxinas que depois podem te fazer mal. E não vão te matar no dia que você comer. Mas daqui a alguns anos você pode ter aí um problema de saúde e você não sabe que você está com aquele problema. E talvez foi porque você passou a vida comendo fungo. o melhor, comendo comida que, hum. que tinha o fungo crescendo por ali. Né? Mas a gente precisa de fato ter cuidado. E a
0: gente conversa um
2: pouco sobre isso no dia a dia, e a gente precisa também, uhum. no dia a dia, conversar um pouco mais sobre isso.
0: Olá pessoal, uma pequena pausa para falar da nossa parceria com o Vitor Carrara da Corrida Ancestral. O Vitor já foi atleta de elite do Triatlo Nacional e é profissional de educação física com especialização em fisiologia do exercício. E atualmente ele trabalha com prescrição de treinamento físico com base no raciocínio evolutivo
1: para quem gosta de corrida de montanha. Ele também trabalha como guia de trilha e montanha em Ilha Bela. Então, se você busca uma aventura fora do padrão, o Vitor é o cara para esse tipo de experiência. E se você busca um calçado minimalista de alta qualidade e resistência, o Vitor também confecciona sandália ancestral artesanal, moldada exclusivamente para o seu pé.
0: Se você ficou interessado, você vai encontrar o contato do Vitor Carrara na descrição desse episódio. E em relação a descobertas novos fungos, né? mudando um pouquinho de, de área aí. Como que tá essa questão? Como que é feito esse trabalho de taxonomia? Como que tá no Brasil? Bruno,
2: é, eu tenho trabalhado com descobertas de novas espécies de fungos. Eu não lembro, eu fiz uma, um cálculo esses dias, uhum. mas eu não lembro de fato quantas espécies eu já colaborei na descrição. Já colaborei em descrição de espécies de fungos aqui do Brasil. De vários uhum. biomas, não, não de vários biomas, mas principalmente da Caatinga, e agora a gente está descrevendo também de Cerrado. Mas também já colaborei com a descrição de espécies de colaboradores chineses. Né? A gente tem uma, uma forte colaboração com os chineses, e a gente tem feito essa colaboração também, intercâmbio de informações taxonômicas. De só que você, você pergunta algo que, às vezes, a gente diz que é também difícil de explicar. Porque qual o conceito de espécie que nós temos? Né? Qual o conceito uhum. de espécie que nós utilizamos para dizer assim, ah, a gente tem uma espécie nova e a gente agora vai descrever essa espécie como nova. Uhum. Quando eu tenho trabalhado com fungos, a gente usa informações morfológicas, fisiológicas. A gente usa informações de, de sequências de DNA, uhum. de diferentes partes do DNA do fungo. Para que a gente consiga dizer, ó, aqui provavelmente nós temos uma espécie nova e nós vamos propor isso para a comunidade científica e dizer, ó, digamos que o Caio e o Bruno são os editores da revista ou são os revisores. Ó, a gente acha que isso aqui é novo, que é a opinião de vocês, vocês concordam? Ah, a gente concorda com vocês, isso é novo mesmo. E aí, a partir desse momento, a gente, a gente propõe essa nova espécie, a comunidade científica, claro, que, com Sim. o tempo, vai utilizando e vai aceitando isso. No Brasil, nós temos aí uma vasta história de descrição de novas espécies de fungos na Amazônia, na Caatinga, Panta, Cerrado. É, me ajude aí mais, eu esqueci de algum dos biomas do Brasil.
1: Né? Pantanal, Catinga. você falou? Pantanal. Ah, Mata Atlântica. Atlântica. Pantanal.
2: Então, imagina a diversidade, ou então a biodiversidade brasileira para plantas, que tradicionalmente nós sabemos que os fungos estão muito relacionados com o solo e com as plantas, e aí estima-se hoje, no mundo inteiro, que nós temos aí de 1,5 milhão a, se eu não me engano, 3,8 milhões de espécies de fungos. Então imagina a quantidade, eu não tenho nem ideia para dizer assim, ó, eu não tenho ideia de a quantidade de espécies que nós temos, mas nós só conhecemos cerca de 120 mil. Uhum. Então no mundo inteiro, aí ó, às vezes eu brinco e digo assim, Gente, quantas espécies de fungos a gente deve ter no Brasil? Se ele é o país mais diversificado. Do, do mundo. É, pois é. Será que no Brasil não tem apenas um milhão e o restante é distribuído pelo pois é. país? Pois é. Né?
1: Uhum.
2: Mas a gente tem contribuído assim com essas pesquisas de identificação de fungos, de classificação de novos fungos, ou então de relatos de fungos que nunca foram encontrados no Brasil. E a gente tem aí mostrado para a comunidade científica internacional, isso é importante destacar, que o Brasil, de fato, tem uma diversidade de fungos incrível e que essa diversidade precisa ser considerada nos estudos evolutivos, filogenéticos, dos pesquisadores dos Estados Unidos, de países europeus, de países asiáticos, que por um longo tempo deixavam os fungos do Brasil de lado ou tentavam conseguir eles e levavam para os seus países, mas em algumas situações às vezes nem diziam que eram do Brasil, né? E, mas agora a gente tem um outro panorama. Quando nós começamos a estudar fundos no Brasil, a gente mostrou para a Comunidade Científica Internacional que nós temos uma diversidade que só nós temos. E eles precisam respeitar o trabalho que nós fazemos e considerar os nossos artigos. Desde que a gente não fale inglês de qualidade, uhum. mas eles precisam considerar os artigos que a gente propõe em novas espécies de fundos. E que bom que isso já está acontecendo, que isso já é presente. Não é nem futuro, isso já é presente. Né? Isso já é passado, porque no Brasil o estudo de fungos ele começa principalmente em três grandes pontos, né? No, em Pernambuco, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, se a gente olha no Brasil, depois São Paulo também fica bem forte no estudo dos fungos. E a gente diz que nós temos fungos e espécies novas, não tem pessoas estudando fungos e descrevendo espécies. Então, aonde ainda não se tem relato de fungo ou Onde ainda não se tem relato de espécie é porque não tem ninguém estudando. E a gente está pisando. Quando a gente anda nas dunas, anda na areia da praia, a gente está provavelmente pisando ali em várias espécies já conhecidas e espécies uhum. desconhecidas. Então, imagine um incêndio no Cerrado e a quantidade de diversidade de fundos que a gente perde Sim. quando nós. porque ainda nós não estudamos e não preservamos e não conservamos aquele ambiente.
0: Sim.
1: É interessante isso, né? Da, da, dessa, dessa diversidade de biomas no Brasil e, e como é que é esse processo? Eu já queria saber mais do, 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 de como você você tira uma amostra de algum lugar, leva para o laboratório, já que você não trabalha tanto com, com, com macrofungos, como é que funciona esse processo de você identificar de você, você busca alguma, alguma, alguma área específica de um bioma, você fala, olha, aqui provavelmente tem Algo, você leva isso para o laboratório, como é que é esse processo todo da taxonomia mesmo? Porque onde você busca essas coisas hoje? Assim, agora no Cerrado, né? Como é, onde você busca esse tipo de, de material para análise? Interessante, Caio, porque dependendo do
2: nosso foco, dependendo do nosso projeto de pesquisa, nós podemos dizer assim: eu vou estudar o ambiente da minha casa. Tá. E eu vou usar técnicas para isolar os fungos que estão convivendo comigo. Uhum. E aí quando eu digo utilizar técnicas, não é nada muito extraordinário, não é nenhum, nenhum equipamento interplanetário, não, é algo uhum. muito simples. A gente usa um, eu digo que parece um prato, né, com uma tampa, a gente chama de placa de pedra uhum. e dentro dessa placa de pedra a gente coloca um meio de cultura, digamos o alimento para o fungo E esse meio de cultura ele é feito com, com alguns nutrientes. E a gente pode recuperar os fungos, os fungos que crescem em meio de cultura, né, os fungos cultiváveis, a partir dessa técnica de isolamento diretamente de uma placa de petri, por exemplo. Uhum. Normalmente, eu tenho estudado os fungos que vivem dentro das plantas, mas tá. não fazem mal para as plantas. Aí vocês podem até pensar e dizer assim, já você está louco. Você está dizendo que quando eu estou comendo alface, quando eu estou comendo tomate, quando eu estou comendo cebola, se eu gosto de gengibre, eu também estou comendo fungo que está dentro dessa planta e eu não vejo. Sim, eu estou falando isso. Ninguém está louco.
3: Uhum. É
2: fato isso. E a gente só tem essa planta do jeito que nós conhecemos por causa da microbiota que vive dentro dela. Então, aí quando a gente vai estudar os fungos que vivem dentro de uma planta, a gente pega um pedaço ali. Vamos dizer que eu, vou, eu quero estudar a folha. Aí, normalmente, a gente escolhe algumas, algumas plantas que têm alguma importância. Digamos uhum. assim, todas são importantes. Né, me corrigindo. Todas são importantes, porque se não fosse, elas não existiriam. Mas a gente destaca, por exemplo, eu quero estudar uma planta que as comunidades tradicionais utilizam para o tratamento de algumas enfermidades, de algumas doenças. Aí eu vou lá na comunidade tradicional, peço as devidas autorizações, obviamente, para que a gente possa estudar. Quais são as plantas que vocês usam para o tratamento de dor de cabeça? Ah, a gente usa essa planta aqui. Aí a gente vai, ah, então a gente vai começar o estudo por essa planta. Aí, vai, Ah, vocês usam a folha ou vocês usam o raminho, o caule? Não, a gente usa o raminho e a folha. Tá, então a gente vai estudar os dois. Então a gente coleta aquela planta, leva para o laboratório, lava aquela planta com água natural mesmo, detergente neutro, ou então a, e depois a gente usa algumas, outros, é, algumas outras substâncias para lavar aquela planta, para eliminar qualquer fungo que está crescendo na superfície daquela planta. Depois a gente corta os pedacinhos, coloca naquilo que eu disse que era o alimento do fungo, meio de cultura, né? e a partir daí os, a microbiota que vive dentro dessa planta e que não está causando doença, principalmente os fungos, né? são os fungos endofíticos né? que vivem dentro dessa planta, a gente começa a estudar esses fungos que estão ali crescendo. Então eles crescem naquela placa, a gente utiliza aquele fungo e depois a gente começa a estudar o DNA desse fungo, se ele produz algumas substâncias, a morfologia desse fungo. Isso eu tô falando dos fungos que conseguem crescer em meio de cultura.
3: Uhum,
2: uhum. E a gente tem fungos que vivem dentro da planta, não significa que todos crescem. Tem uns que não crescem em meio de cultura, ou melhor dizendo, nós não temos tecnologia para fazer com que eles cresçam. Então, tá. por isso que a gente diz que eles não crescem. Ah, tá. E aí a gente usa técnicas de biologia molecular para estudar a presença desse fungo a partir do DNA. Então, tem o DNA daquele fungo ali? Tem. Eu sei que ele está presente? Sei. Posso confirmar e confiar? Pode. Mas eu não posso utilizar esse fungo para nenhum outro fim. Digamos que a gente trabalha com essa, essas relações ecológicas, cultivando fungo, ou seja, retirando o fungo dentro da planta para poder utilizá-los nas pesquisas de taxonomia, de, de, de biotecnologia, mas quando a gente usa técnicas para verificar se o DNA dele está ali presente naquela planta, a gente não consegue tirar os benefícios desse fungo. E aí eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer, tá, Bruno Caio? Me perdoe aí se eu não puder. Mas eu vou fazer uma pergunta para o Caio, já que ele está trabalhando aí com os números. Mano Caio, se, você, se nós encontrássemos na Caatinga um fungo que degradasse 100% do plástico, do planeta, a partir de biotecnologia, Quanto valeria esse fungo, na sua opinião?
1: <risos> valeria muito. Valeria talvez uma das substâncias mais de maior valor hoje, eu acho assim, no mercado, com certeza. Pois, pois é, então,
2: alguns pesquisadores estudaram fungos da Amazônia, vivendo dentro de plantas da Amazônia, e eles esqueceram lá umas placas de pet, que eu expliquei anteriormente como elas eram, uhum. que eram de plástico eram de plástico as placas de pedra. E eles tinham tantos fungos que quando a gente trabalha com fundo uhum. vivendo dentro de planta às vezes a gente consegue retirar muito, isolar muito, ou a gente, a gente consegue retirar quase nenhum. Uhum. E você até citou, né, Jados? Como está isso na Caatinga? Quando a gente estuda a Caatinga, que é uma floresta seca, e a gente compara com a Mata Atlântica ou a Amazônia, que é uma floresta úmida, a gente tem o um maior número de fungos na Amazônia ou na Mata Atlântica uhum. e a gente tem um menor número de fungos é, na Caatinga. Entretanto, quando a gente fala de riqueza e diversidade, a gente já tem uma mudança drástica, assim, uhum. vamos dizer. Às hum. vezes a gente tem uma maior, maior número de espécies no sul da Caatinga do que na Mata Atlântica
1: hum. ou, ou na Amazônia. Mas isso é outro, Por Uma questão outro... adaptativa mesmo, né? De um desafio adaptativo, Sim. você você acaba selecionando, né? Eles vão adaptando ao meio e você acaba tendo uma diversidade. De... Isso
2: mesmo. Uhum.
1: E aí eu falando sobre o plástico, né? Só para pra
2: concluir esse raciocínio, os pesquisadores esqueceram umas placas na bancada e eles esqueceram as placas e quando eles voltaram para estudar aquelas, aqueles fungos, tinha a placa de Petri que tinha desaparecido. Caraca. Era aí, como a placa de Petri sumiu, ela é de plástico, ou seja, o fungo consumiu todo o meio de cultura que estava na placa de Petri e o único alimento que ele tinha era o quê? Plástico. Placa. Então o que foi que ele fez? A própria placa. Uhum. Ele degradou o plástico que estava na placa. Então aí começou-se a mostrar que os fungos também têm esse potencial biotecnológico para degradar o plástico, por exemplo. Sim. Então aí são, são muitas coisas que a gente pode fazer com eles e esse, essa relação deles com as plantas e outros organismos a gente ainda precisa de muito tempo para uhum. estudá-la. Né? É interessante
0: saber disso também. E, e, e entra exatamente no próximo tópico, esse potencial econômico, Jadson. Ele é, assim, eu queria que você destacasse as principais áreas que estão sendo atuadas assim com fungos, e realmente se existe um investimento, pelo menos não sei aqui no Brasil ou fora, de tentar descobrir novos fungos para novos usos, novas tecnologias. Como que tá isso?
2: Chegou, Bruno, você já tomou algum antibiótico? Sim.
0: Faz tempo, então... mas tomei.
2: Que bom, é, não é bom estar tá usando sempre. Não é bom, mas é, por exemplo, nós temos fundos que produzem medicamentos, pessoas uhum. que fazem, pessoas que fazem transplante, por exemplo, eles usam um medicamento que para que não aconteça rejeição do órgão transplantado que é produzido por fungo.
3: Uhum.
2: Porque é aquilo que a gente conversava anteriormente. Às vezes as pessoas pensam, quando fala de fungo, ou que fala de cogumelo, é só para comer o cogumelo. Uhum, exato. Ou é o fungo causando doença. Mas às vezes a gente esquece que o fermento do bolo, do pão, a cerveja, a fermentação alcoólica, a fermentação para produzir etanol, é tudo fruto da, dos fungos. Né? Uhum. Ali tem a ação dos fungos. Ali. Mas a gente pode dizer, eu posso te contar, Bruno, aqui, a gente pode dizer que nós temos fungos que estão aí produzindo diversas moléculas, e essas diversas moléculas tem, trazem benefícios incríveis para a nossa vida. Nós temos fungos que podem ser utilizados como medicamento. Imagina o detergente em pó que nós utilizamos para colocar na lavar a roupa. Se a gente para para olhar o rótulo do detergente em pó, a gente tem ali escrito que tem enzimas, né, que são ali, digamos assim, moléculas, substâncias produzidas pelos fungos que ajudam a retirar manchas que estão nas nossas roupas. Uhum. Então, vê que fungos também são importantes na indústria de produtos de limpeza, por exemplo. Sim. E aí, a gente pode citar a agricultura, a gente tem fungo que pode ser utilizado no controle de pragas, nós chamamos de controle biológico de pragas ou manejo integrado em algumas situações. A gente já citou diversos férios aqui os, os fungos utilizados na produção de alimentos, na agroindústria, na produção de de, de outras substâncias, né? Na, na própria produção do fungo, para que nós utilizemos esse fungo como alimento, só como exemplo, a, uhum. no Brasil nós ainda não temos muito essa cultura, mas a gente pega países asiáticos, como a China, e em Pequim, quando você chega em Pequim, você vai no supermercado e você, às vezes, tem 50 fungos que você consegue comprar o cogumelo e levar para sua casa. Sim, sim. E aí eles trocam a proteína animal pela proteína dos fungos ou alguma coisa pelos nutrientes dos fungos vamos falar de formas mais geral mas a gente tem fungo na produção de etanol a gente tem fungo na produção de antibióticos de antibióticos, na produção de pigmentos imagina aquele chocolate aquele biscoito eu não sei se você chama um biscoito ou bolacha recheada né bolacha que é bolacha <risos> mas imagina você pega quando você abre a bolacha recheada o biscoito recheado
1: Aí a gente vê aquele
2: pigmento. Imagina se esse pigmento for produzido por fungo e ele não trouxer nenhum malefício para a nossa vida.
3: Uhum.
2: Por que usar pigmento sintético uhum. produzido pelo fungo não tem malefício nenhum? Uhum. Ou, se você gosta do mar e gosta de surfar, você pode ter uma prancha produzida por um
3: fungo. Uhum.
2: Você coloca o fungo para crescer lá, formando uma prancha, e ele é resistente, e ele é leve. É. E é disso que os surfistas precisam. Eles precisam de algo resistente e leve para garantir que eles vão ganhar o prêmio de primeiro lugar. Sim. Ou então vocês podem dizer assim, gente, será que é possível construir uma casa no espaço e ela ser produzida com micélio de cogumelo? A NASA já está estudando isso. Imagina, leva os esporos do fungo dentro de um frasquinho, vou dizer, dentro de um frasquinho. Pois um é. Outro, e lá ele cresce. Então não precisa transportar nada extraordinário, porque lá já tem Melhor que um impressora material. 3D. <risos>
0: É tipo isso,
1: né? digamos. Né? É, tipo, é tipo, isso, tipo isso. impressora é tipo 3D. É.
2: Mas é muito. Tem muitas áreas. Só que legal. Trouxe algumas delas, mas a gente tem muitas áreas que nós podemos aplicar os fundos e está gerando recurso. Uhum. Imagina, imagina um, um exemplo mais técnico. Né? A gente tem substâncias utilizadas para o tratamento do câncer, que o Ministério da Saúde do Brasil ele, expo, ele importa. Ele compra dos outros países para o Brasil. E no Brasil, nós temos fungos que podem produzir a mesma substância. Nós só não temos a tecnologia para utilizar a diversidade brasileira, nós aqui estamos falando de fundos, para produzir essa, essa, essa substância. Me corrigindo, nós até temos a tecnologia e sabemos qual é a tecnologia, mas nós não temos os investimentos necessários Sim. para que nós possamos utilizar essa tecnologia em larga escala para que a gente produza... Aquela, aquela substância que a gente precisa para tratamento de um câncer, por exemplo, e aí a gente não precisa estar tá comprando em nenhum país. Uhum. Então, imagina, faz um investimento pontual e a gente fica independente de estar tá precisando de outros países para comprar aquela substância a gente pode produzir aqui mesmo. E a gente tem visto isso agora na produção das vacinas com a atuação da Fiocruz, do Butantan, tem um impacto é fundamental no Brasil também. Pô,
1: muito legal. E aí isso fica ameaçado também com, com perda do, dos biomas, né, Jadson? Como é que ainda, como é que a área área de vocês vê essa 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 parte de perda de biomas? Como porque é uma perda de potencial econômico imenso para o país e não só para o país, para a humanidade, né? De potencial de, de... De medicina, descobertas, né? Né? De descobertas, ou até de. de, de até a questão climática também, né? De você cons cons conseguir sintetizar novos materiais de forma mais orgânica. Né? Então, como é que é assim, essa, esse debate da parte de conservação dentro da, da, da micologia, cara?
2: A gente sempre diz assim, é, Caio, é, a gente pode pensar assim, eu sempre penso na nossa casa,
3: né?
2: O que é que tem na nossa casa que a gente quer... Eu vou dizer preservar, mas quando eu for falar dos fundos, eu vou falar conservar. Uhum. É, a gente quer preservar. Então, na nossa casa, se a gente pensa agora, a gente vai dizer assim, tem as minhas fotos quando eu era um bebê. E elas estão ali guardadas. Eu nunca precisei delas, mas eu não quero que elas se percam. Uhum. Aí, o que é que eu faço depois? Minha mãe, por acaso, esqueceu... Eu estou falando isso que a minha mãe fez em algumas coisas minhas, elas, ela depois vai ouvir eu falando e ela vai ficar dizendo mas ah, você citou meu nome falando mal de mim. Eu não falei mal, falei a realidade. Aí você volta para sua casa, depois de você morar em outra cidade, você volta na sua casa e não tem mais nada da sua história ali. Tudo foi jogado fora, tudo foi descartado. E quando a gente vai falar do, do ambiente natural, principalmente sobre a conservação é, dos ambientes, é basicamente assim como a gente se sente. Uhum. Né? A gente tem visto aí na TV a descrição do Pantanal, da, do Cerrado, da Caatinga, da Amazônia, com um fogo. Alguns dizem que é verdade, outros dizem que é mentira, mas a gente está vendo, então eu acredito. Né? Eu senti a fumaça chegar aqui em Goiânia e eu sofri com isso, então não tem como eu dizer que é mentira. Uhum. De fato, está acontecendo. E a gente fica pensando, imagina um incêndio no, Pantanal, na, no Cerrado né, ou na Caatinga, e ele destrói a, a, a cobertura vegetal e destrói a comunidade do solo, mas ele tem um potencial tão grande para se recuperar que depois ele consegue se recuperar em muitos dos casos, né? Algumas pes pesquisas já estão mostrando que não é bem assim, uhum. mas no Brasil e não só no Brasil, mas no mundo tem no mundo tem se começado uma tem já se come já começou anteriormente uma grande discussão sobre conservação dos fundos, porque nós falamos de conservação das plantas nós falamos de conservação dos animais, uhum. nós falamos de conservação do ambiente natural, mas e os micro -organismos? Os organismos, outros organismos que nós não conseguimos ver com facilidade e tem um serviço ecológico, um serviço ambiental extremamente importante, como os fungos, os cogumelos, principalmente. Então, tem uma grande equipe que tem trabalhado com conservação de fungos é, no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem a contribuição principalmente. É, no mundo, a gente tem Gregor Miller, acho que é assim o nome do professor lá de Chicago, e tem o Gregor Miller, que tem trabalhado bastante com isso. Recentemente, ele até estava ministrando algumas palestras, mini cursos aqui para é, estudantes brasileiros, pesquisadores brasileiros. Ele tem um contato muito direto também com os brasileiros, na verdade, com os pesquisadores é, do mundo inteiro eles têm tentado é, fazer essa política de conservação, destacar que os fungos também precisam ser conservados, como os lápis plantas e os animais. E aqui no Brasil, eu digo que se destaca, é um expoente no Brasil, sobre conservação de fungos. a gente poderia citar o colega Ricardo, Ricardo Elisandro Ricardo, Ricardo Dreschler, como a gente costuma é, chamar, ou eu simplesmente chamo de Ricardo, né, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem atuado, tem colaborado diretamente nesse estudo e nessa proposição de espécies que estão ameaçadas de extinção ou então de outras espécies que mesmo não estão ameaçadas de extinção elas são tão importantes para o meio ambiente ou, como eu dizia, todas são importantes, mas algumas, têm algumas, algumas possuem peculiaridades para aquela conservação e eles têm empreendido aqui no Brasil com essa grande discussão é, de fungos que estão ameaçados de extinção e que precisam de fato de uma política de conservação. E aí se destaca, é um estudo ainda pioneiro, mas que já tem tido alguns resultados bem interessantes. Se eu não me engano, principalmente e matas, matas lá no Rio Grande do Sul, eu não lembro como é que ele chama, se são matas de altitudes, nebulares, eu não lembro muito bem. Que ele tem feito, eles têm feito esse estudo, mas nós temos reunido dados de fundos do Brasil inteiro, proposto para. E, 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 digamos assim, enviado essa informação para. Deixa eu ver como é que a tradução. É a lista vermelha global da IUCN, que seria a tradução que é a, a Comissão para a Sobrevivência de Espécies de Fungos, da IUCN. Eu esqueci como é a tradução da IUCN, se depois alguém puder me ajudar. Ah, encontrei. Em português seria Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza, da sigla em uhum. inglês, IUCN. É e tem. Tem Tido sim essa discussão sobre conservação de fungos em todo o planeta, no mundo inteiro, até recentemente o Botanic Garden, eu acho lá o que o Botanic Garden, lá de Londres, se eu não me engano, é do Reino Unido, eles publicaram um panorama sobre a diversidade de fungos mundial. E eles destacam nesse relatório que eles fizeram, que é um relatório muito interessante, essa importância de conservação das espécies de fungos com destaque para aquelas espécies que nós chamamos de guarda-chuva, né? Uma espécie que é conservada, que é que tem projetos de conservação dela e consequentemente ela consegue, com a conservação daquela espécie, a gente consegue conservar outras. Uhum. Aqui no Brasil a gente tem um destaque muito importante, que é o mico dourado que com a conservação, com a proteção do mico dourado a gente conservou toda a floresta. Uhum. E aí a gente ainda tem os fragmentos que nós temos da Mata Atlântica, por exemplo.
0: Legal.
3: Interessante.
0: E, Jadson, é, essa questão que você, começou, que você comentou né, de consumo de cogumelos, você comentou que na Ásia, por exemplo, os países mais orientais, eles consomem muito mais né, do que no Brasil. Você acha que está um, tendo um aumento de produção de cogumelos comestíveis no Brasil, principalmente em microempreendedores ou produtores rurais pequenos? E você acha que tem uma relação cultural também? Eu até conversei com o Caio em relação a isso, por exemplo, o um aumento de pessoas com alimentação mais vegetariana, que é uma rica fonte de proteína também. Como que está esse processo no Brasil? Tem, tem sido um mercado em, em ascensão?
2: É, Bruno, de fato, os países asiáticos eles possuem uma história milenar,
3: uhum. né?
2: naturalmente milenar, e também eles possuem uma grande história de, rela de relação com os cogumelos. Uhum. Mas não só os países asiáticos. Nós temos os indígenas da, do continente americano, que também te, tem uma relação direta, ou te, aos povos mais antigos também tiveram relações diretas com os cogumelos. Uhum. Né? Em algumas, A Europa tinha uma relação com cogumelos, mas em alguns momentos históricos, a Europa usava cogumelos, por exemplo, para espantar moscas, para matar moscas. Porque eles descobriram que os cogumelos estavam ali é, produzindo substâncias que podiam ser utilizadas para matar moscas. Aí imagino. Enquanto a Ásia estava comendo cogumelo, que era bom nutricional, era nutrição de excelência, a Europa estava utilizando cogumelo para matar moço. É, uhum. é idêntico né, o panorama. Assim. É, economicamente falando, eu acho que o Caio até pode me ajudar nisso aí, é, é muito melhor o panorama da Ásia do que o panorama da Europa. Mas cada um tem os seus problemas e seus, os seus objetivos e a gente precisa respeitar o objetivo histórico né, de cada um. E na Ásia, de fato, é assim, como eu até citei anteriormente. Vi, por acaso, a gente tem, como eu falava lá no início, que a gente tem uma parceria com os chineses, eu cheguei aí a, a, a Pequim duas vezes, e era interessante que café, almoço e jantar, nós sempre comíamos fungos. E nós brincávamos com os fungos na hora das refeições. Eu não conheço muitos cogumelos, porque eu não trabalho com cogumelo. Ah. Mas a gente, ah, isso aqui é auriculária, é porque parece uma orelha. Ah, isso aqui é um champignon, uhum. que são mais, mais famosos aqui no Brasil. Sim. Ah, isso aqui é... Eu não sei o nome dos outros, eu não vou nem, nem citar. Eu lembro <risos> que a gente brincava com esses dois, principalmente. E como eu dizia, a gente chegava no supermercado e tinha ali... Cinco... Eu, eu dizia para o meu amigo chinês. Gente, a gente pode dar uma aula de micologia no supermercado. Não precisa ir para a universidade. Uhum. A gente podia ficar no supermercado. Mas, aqui no Brasil, nós também temos histórias de micologia. Né? Uhum. A gente tem, por exemplo, naquela região, naquela região na região em São Paulo, por conta da imigração japonesa e a presença
3: uhum. dos japoneses
2: nessas regiões, aqui no Brasil, a gente também tem presença de fungos, né, do cultivo de cogumelos nessa região, principalmente é, do gênero agáricos, e a gente tem a presença de fungos que foram descobertos no Brasil, que são fontes de carboidratos, proteínas, lipídios, ou seja, que é um alimento bom e que deve ser consumido e que é utilizado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como agente anticâncer, como agente anti-tumoral, para redução do colesterol. Né? E assim, são essas informações que a gente tem que surgem no Brasil em, em, ao longo do tempo. Tem outros colegas, e como você mesmo destacava, né, tem alguns consumidores Pequenos ou alguns produtores pequenos, eu quero destacar lá no Rio Grande do Sul a colaboração do colega Marcelo, eu não sei dizer o sobrenome do Marcelo, então Marcelo, eu chamo é de Marcelinho, então Marcelinho me desculpe aí, uhum. e o Marcelinho vem e descobre para a gente uma trufa, né? ele vem e descobre para a gente uma trufa lá no sul do Brasil, e ele começa a descobrir que essa trufa tem um sabor diferenciado, tem um cheiro, eu vou chamar de cheiro, né? uhum. tem um odor diferenciado e começa a trazer essa trufa para a culinária lá no Rio Grande do Sul. E agora eles já estão com o com food safar, eles já estão com, com os, as expedições para coletar o fungo na floresta, ele Não. é especialista nesse assunto, trazem o fungo para a cozinha e lá eles preparam com... As pessoas que fizeram a expedição para coletar o fungo, eles preparam a comida, né, o alimento com aquele fungo que eles coletaram. Aqui em Goiânia nós temos isso também. A gente tem aqui pelo menos dois, alguns produtores, né? tem pelo menos dois que eu fiz contato, que eles produzem o fungo, mas como vocês destacaram, a gente não tem cultura de utilizar fungo na nossa alimentação. Uhum. Então a gente precisa começar a mudar um pouco disso. né? E a gente precisa se espelhar nessas culturas, nessas culturas, é, sociedades plenares, uhum. sempre utilizaram os fungos na alimentação e os benefícios que eles trouxeram para garantia da saúde dessas civilizações e, e o benefício que o fungo traz para nossa vida. A gente disse que ele é um alimento, é uma palavra como uma pronúncia difícil, né? É um <risos> alimento nutracêutico. E como meu sotaque é diferente, então cada um tem um sotaque diferente. Ou seja, ele também, os fungos também são considerados alguns alimentos que têm ali alguns benefícios, <risos> não só nutricional, mas também um benefícios para a saúde. Sim. humana e de outros animais. É importante destacar isso. Uhum. Aí a gente vai falar de vitaminas, de carboidratos, uhum. de fibra, proteínas. Aí são várias coisas que a gente pode é, ter, obter, é, é usar ou, quando a gente está se alimentando isso. de cogumelo. Né? É importante. Uhum. A gente diz que é um super alimento. Então, o fungo é um super alimento e a gente pode começar a reduzir o consumo de carne para uhum. substituir por fungo. Entretanto, nós também temos problemas na produção de cogumelos.
3: Uhum.
2: A gente a gente acha que ele vai resolver so um problema geral, uhum. mas não é sempre assim. O substrato utilizado para que o cogumelo cresça, ele também é um problema para os produtores, porque o substrato tem vida útil. Uhum. Depois que o fungo retira os nutrientes do substrato, o substrato continua ali e precisa ser encontrado um destino a quantidade de água para manter a umidade, a quantidade de energia para manter a temperatura, as uhum. plantas industriais que precisam ser construídos para a produção, de fa as fazendas de, de cogumelos. Né? Então, são vários outros aspectos que a gente precisa também considerar, mas o Brasil tem condição, sim, de investir nessa área de controle biológico, de produção de fungo para a gente minimizar a alimentação sintética, eu brinco que é a alimentação uhum. sintética, e a gente trazer um pouco mais natural para para o nosso prato no dia a dia. Já ah. se você come fungo uma vez por semana? Não, eu não como fungo uma vez por semana. Você não come eu o seu
0: trabalho, como. né? Você falou. Não, mas cogumelo eu
2: como. Ah, é. Porque eu não trabalho com cogumelo. Né? Eu ah, beleza.
1: Cogumelo.
2: Mas, assim, normal, normal, como a gente dizia, nossa sociedade não tem essa cultura. Uhum. Então, colocar isso... Eu, eu chego no supermercado e não tem cogumelo. Uhum. Eu tenho que me deslocar cerca de 10, 12 quilômetros para ver se eu consigo comprar cogumelo fresco. Então, a gente tem que fazer igual é nos outros países. A gente chega no supermercado e não precisa ter 50 espécies para comprar. Uhum. Basta ter uma para a gente começar a colocar no nosso dia a dia a possibilidade de se alimentar com menos também.
1: Uhum. Legal. E, e no, no, quando na agricultura, já estão falando da parte de, de, de solo, é, tem mais uma, uma perspectiva de vamos dizer assim, de interação de substâncias no solo ou tem mais interesse numa sintetização de algum material que possa ser usado especificamente no solo? Como é que funciona isso dessa questão do, do estudo de fungos para a agricultura? Né? Tem mais interesse, um interesse maior de achar alguma coisa, uma nova substância que pode ser usada para controle de praga ou para pra alguma coisa específica no solo, ou tem se trabalhado com a ideia de, de um equilíbrio, de, de buscar um equilíbrio de solo? Como é que funciona isso, cara? Você tem uma ideia? É, a gente É importante lembrar, Caio, é, que o
2: ambiente natural dos fungos é o solo.
3: Uhum.
2: Tá? E nós temos essa consciência desde aquilo que a gente falava sobre a evolução. Uhum. A gente dizia que as plantas saíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ou seja, para o solo, por influência dos fungos. Ou melhor, por colaboração dos fungos. Então, a gente já tem aquela ideia. Então, eles estavam associados com as plantas ou eles já estavam no solo?
3: Uhum. E
2: nós sabemos que o ambiente... Natu o, o solo é um ambiente natural é, dos fungos. Tem um colega que nós trabalhamos... Agora estamos fazendo levantamento de fungos. Nós fizemos da Caatinga, de três grupos de fungos específicos. Nós fizemos da Caatinga, finalizamos agora... O do, a Mata Atlântica e Pampa, e agora estamos empreendendo Cerrado, Pantanal e Amazônia, mas a Amazônia é o que vai dar mais trabalho, porque tem muitas informações. E quando nós estamos estudando lá, eu vou dizer o nome dos gêneros, mas ninguém se assuste, né penicílio e talaromis, que são gêneros que dão nome a fundos, nós verificamos que na na, na Mata Atlântica e verificamos que na Caatinga, o maior número de relatos de espécies de fungos é do solo. Significa que as pessoas estão muito estudando o microbioma do solo, uhum. né? ou então ou o então micobioma, né? para a gente se referir só a fungos, já que a gente fala de micologia, mico é fungologia, estudo, então estudo dos fungos, né? então o micobioma do solo. E é interessante que nós temos os fungos micorriscos arbusculares, que a gente chama de FMA, para facilitar o entendimento, que são fungos que vivem associados, nesse caso, os micorríticos arbustulares, né? formando estruturas que estão dentro das raízes das plantas. E a gente sempre diz que esses fungos, eles, auxiliam as, eles produzem uma rede de micélio, né? como eu falava lá para de uhum. que ifas, ifas uhum. e tudo mais, para auxiliar a planta na obtenção de água, para auxiliar a planta que as raízes cheguem em, em solos mais profundos, ou a hifa é mais fina ou mais simples que a raiz. Então, aí ifa consegue chegar em ambientes é, mais profundos e obter água e nutrientes dali, leva para a planta. Então, essa relação dos, dos fungos do solo com as plantas para a agricultura ela é extremamente importante, não só das bactérias fixadoras de nitrogênio, por exemplo, mas também dos fungos. E nós podemos ter dois panoramas. Nós podemos estudar os fungos que estão no solo e aplicar as substâncias que eles produzem para a agricultura, uhum. ou nós podemos estudar os fungos do solo e utilizar os próprios fungos também na agricultura. Uhum. Por exemplo, os fungos micorrísicos, como eu falava, eles só vivem em associação com plantas. Então, nós não temos um banco guardado em uma coleção de culturas, por exemplo, de fungos micorrísicos. Tem um ou outro, mas não muitos. Então, nós precisamos sempre ter o fungo crescendo associado com a planta. Aí você diz assim, já... Ah, mas por que os fungos são importantes? Eu vou dizer assim, eles são importantes porque em um ambiente, degrado, em um ambiente degradado, eles são os primeiros organismos que chegam para começar a organizar o microbioma no solo para que a planta consiga se, consiga se estabelecer. Quando eu digo eles são os primeiros, eu também estou incluindo outros micro-organismos, né, as bactérias, por exemplo. Mas a gente tem um destaque desses fungos. E também a gente pode utilizar esses fungos que podem ser encontrados ali no solo, vou citar outros nomes como tricoderma, bovéria, cordíceps, que são fungos utilizados no controle biológico de pragas. Aí você diz assim, Jadson, as, o pessoal, as empresas ou as, as propriedades das fazendas, elas usam as substâncias produzidas por esses fungos ou usam os fungos? Quando a gente fala de controle biológico de pragas, a gente usa o próprio
3: fungo. Uhum. Então, a
2: gente pega aquela aquela grande quantidade de esporos, né? os esporos são as estruturas de reprodução, principalmente nesse caso de reprodução assexuada do fungo, e usa aquela, a, utiliza vários substratos, mas tradicionalmente é utilizado o arroz para o crescimento desse fungo. O fungo cresce naquele arroz, produz os esporos, os conídeos, depois eles trituram aquele material, e você pode pulverizar aquele material com um, um líquido específico, aquele é, naquela plantação. E o fungo, então, é patogênico que ele é específico para a praga. Uhum. Então, digamos que você tem a cigarrinha da cana-de-açúcar. Aí você quer matar a cigarrinha da cana-de-açúcar. Você vai ali, sabe qual é o fungo, utiliza os esporos daquele fungo, pulveriza e ele precisa, claro, de umidade, temperatura e de tempo para começar a agir. É por conta disso aí também que a gente tem a famosa formiga zumbi. E nós temos algumas, alguns fungos que vão ali e matam a formiga e que ela fica toda desengonçada, perdida, e por isso que as pessoas chamam que ela é formiga, formiga zumbi. E normalmente na cabeça dela, principalmente, eu não sei se é a cabeça que as pessoas que trabalham com formiga chamam, mas assim eu, eu vou chamar, eles me perdoem, me desculpem, <risos> ele, o fogo produz a estrutura de reprodução que é para os esporos serem dispersos. E quando os esporos são dispersos, ou seja, eles são levados pelo vento, ou como as formigas mantêm uma comunicação, uhum. outras formigas vão ali, tocam naquela que estava contaminada, levam para outras formigas, e aí o fungo vai fazendo esse papel também de controle biológico. Então, tem algumas, alguns, são esses alguns exemplos dos benefícios dos fungos para a agricultura. Mas nós também sabemos que tem malefícios, uhum. porque nós temos vários fungos que causam doenças em plantas e podem trazer prejuízos grandes para a agricultura também.
1: Muito bom. Legal.
0: Legal. Jato, você tinha comentado a questão do de usar fungos para construir casa, né? Então, esse, esse potencial que ele tem, né? E a questão de espécies bioluminescentes no Brasil? Vamos pensar em usar o fungo para produzir luz. Como que, como, que é, como que é isso, né? Como que é esse processo deles produzirem luz? Tem utilizado eles de alguma forma?
2: Ô Bruno, imagina na tua casa, tu, <risos> tem, um cogumelo, tu, te, tu tem um cogumelo em casa,
0: e, na, e sensacional. E você ia apagar a lâmpada e ele ia iluminar a sua casa. Então, imagina a economia de energia. E,
2: e nem só a economia de energia, né? A gente ia estar tá ali é, preservando as florestas. Sim. A gente não ia precisar. A gente não ia precisar mais de energia de combustíveis fósseis que podem trazer male... que trazem malefícios para o meio ambiente. A gente diz que as hidrelétricas são limpas. De fato, elas são menos sujas, né? mas elas não são totalmente limpas uhum. para o meio ambiente, porque tem que tem que inundar uhum. grandes áreas para que ali consiga armazenar água e produzir energia, né? Eu andei lendo alguns poucos estudos, né, sobre fungos bioluminescentes, ou melhor, sobre fungos luminescentes, sobre a, a bioluminescência. Eu não, não tenho muita especialidade nesse tema, mas a gente tem verificado que algumas substâncias que são produzidas por esses fungos, elas de fato têm essa característica de produzir algo como se fosse um vagalume. Sim. É mais fácil a gente pensar em um vagalume que todo mundo conhece, né? ou que muitas pessoas conhecem. Uhum. Aí uma pergunta, vocês já viram um vagalume? Já. Sim? Já. Sim. Sim. Uhum. Quanto vocês viram um vagalume semana passada?
1: Não, faz tempo Tem que quantos não. anos que vocês viram um vagalume? Eu vi ano passado, final do ano passado. Sério? Uhum. Ah, mais eu já estava mas... no sítio, não estava aqui. É, isso que eu ia falar. Eu tava... <risos> tava no sítio. Quando eu morava e na um zona
0: vagalumes. rural, eu vi. <risos> pois é, vejam que
2: interessante. Nós temos perdido os vagalumes. Nós Sim. não, não vemos mais vagalumes como antes, mas nós temos perdido os vagalumes por quê? Porque nós temos é, destruído o ambiente natural.
3: Uhum.
2: Então, a possibilidade de descobrir fungos que produzem uma luminescência semelhante à do vagalume. Ela também está Vai sendo reduzida, porque o ambiente natural está sendo perdido. Hum. Mas claro que nós sabemos que essa capacidade de bioluminescência, é, ela, ela, vários organismos vivos possuem essa capacidade, né? não só os fungos. Eu acabei de citar os vagalumes, por exemplo. Uhum. Só para a gente situar, só para gente situar as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, quando a gente pensa em luminescência, pensar no, no em bioluminescência, pegar no vagalume pensar é, no vagalume também. Então, imagina um fungo em uma floresta que está ali tendo um... Por que, é que ele produz aquela luz? Ele, talvez ele está chamando a atenção de alguns organismos, como insetos, por exemplo, que, sabendo daquela situação, eles vão até aquilo ali que está chamando a atenção e o fungo usa essa capacidade dele para atrair os insetos e dispersar as suas estruturas de reprodução. Uhum. E aí o fungo consegue colonizar outro ambiente, o fungo consegue ser encontrado em outro ambiente. Né? E essa bioluminescência fúngica pode ter aí presença de algumas substâncias específicas. Né? Eles chamam aí é, que, tão, que são dependentes de redutases, de luciferases, que são nomes bem mais específicos, que podem, de fato, estar atuando na emissão de luz a partir de cogumelo. Eu nunca vi um cogumelo emitindo luz, uhum. então é, eu não sei como eu me sentiria se eu tivesse um cogumelo em casa e à noite eu pudesse apagar a lâmpada e ele ficar <risos> emitindo luz e eu ficar pensando o que a gente poderia conversar sobre ele. né? Mas, de uhum. fato, isso é um evento natural dos, de alguns fungos, não de todos os fungos, que nós conseguimos visualizar a partir da presença dessas enzimas específicas Que tem ali toda uma composição química, né? Quem é da área da química poderia conversar um pouco mais sobre isso com detalhes, para explicar como é que essas reações químicas acontecem. Mas, de fato, nós sim temos alguns fungos que produzem essa luz. Imagina, não sei quando, se a gente pudesse aplicar essa tecnologia uhum. dos fungos para produzir, não sei, mas no lugar da gente estar tá usando aí compostos. É, é, não só químicos, mas compostos artificiais, que eu quero dizer, a gente descobrir aí essa biotecnologia dos fungos e trazer essas informações para para o dia a dia, uhum. quem sabe a gente conseguisse utilizar o que os fungos fazem pra, pra, em algumas condições, não sei, do, do nosso ambiente, ou vai, quem sabe a NASA pode até levar os fungos bioluminescentes e lá não precisa nem usar energia elétrica para iluminar a estação espacial, vai distribuir uhum. fungo por todos os lugares e a gente pode trazer aí essas informações. Mas, claro que a temperatura, a umidade e material que o fungo precisa decompor, ele precisa de nutrientes e precisa de condições adequadas para que eles possam produzir essa bioluminescência
1: como todos conhecem. Uhum. Eu queria ver, mas eu ainda não vi. Não, nossa. E, Jason, já, já caminhando aqui mais para o final, cara, a gente tem visto um... Um crescente interesse por cogumelos mágicos, né? E, e, e pela substância psilocibina. Como é que você vê isso, cara, para a sua área? Você acha que é interessante essa, essa ligação e essa, vamos dizer assim, divulgação de, de cogumelos e fungos como uma forma, até como tratamento, né? Tem o um uso recreativo, mas tem, também tem tratamentos sendo testados com psilocibina. É, você vê isso de forma positiva, porque, enfim, é um, é um cogumelo, é um fungo e, e tem uma valorização da área? Ou você acha que atrai também um, um certo interesse muito específico, que às vezes ignora a complexidade da área e outras áreas de, de estudo de fungos? É, é algo que vocês discutem na área, assim, entre vocês, de, que estudam, não estudam psilocibina necessariamente, mas estudam outros, outros fungos? Como é que é isso? É interessante, Caio, a gente pensar que se a gente trata
2: algumas substâncias porque elas são utilizadas em algumas situações, como a gente diz, para recreação, mas um antibiótico famoso que salvou muitas vidas ao longo do tempo, principalmente nas guerras, na guerra, eu acho que foi na Segunda Guerra Mundial, não lembro muito bem, eu acho que ele foi descoberto em 18, 19, sei se foi 38, não lembro, mas só começou a ser usado posteriormente, é a penicilina. A penicilina é uma substância produzida que foi descoberta a partir de um fungo e ela leva esse nome, porque o fungo tem o nome de penicilium e penicilium deu origem a o nome penicilina. Uhum. Essa semana, algumas semanas atrás eu tive doente no nosso supermercado, lá vai, no hospital e lá a médica disse, você se incomoda de tomar, de que nós apliquemos a injeção X? Aí eu, eu já sei qual é a substância, doutora. Pode aplicar sem problema nenhum. Eu vou sofrer por alguns dias, mas uhum. eu fico bem rápido. Era a minha garganta, me dali tudo mais. E eu, ela me deu lá penicilina. Né? E se a gente pensa que penicilina, se usada em grande quantidade, ela é tóxica e pode trazer problema, a gente então vai dizer que a gente não pode usar penicilina, que a gente não pode usar álcool em excesso, que a gente traz problema, que o fumo em excesso traz problema. E do mesmo, é, a mesma situação é essa substância. Uh, me ajuda aí, Caio. Psilocibina,
1: lá, psilocibina.
2: Isso, eu estou com problema. Eu tenho estudado um pouquinho dessas conjunções, dessa junção <risos> de consoantes antes eu não consigo pronunciar. Mas é interessante a gente ver isso, porque se é para trazer benefícios, é, nós não podemos dizer que somos contra A uhum. gente precisa defender a situação seguinte. Se vai trazer benefícios, a gente precisa encontrar o melhor caminho para que aquele benefício seja, de fato, utilizado da melhor forma possível. É igual a gente agora está discutindo sobre o uso de cannabis sativa para a produção do cannabidiol, uhum. e a gente fica a, a, o lado que não não aceita porque é a origem do, da cannabis sativa, porque a cannabis é considerada uma droga e é crime e alguma aquela situação, mas tem o lado da ciência. A ciência mostrou que a substância que é produzida, é importante para aquilo. E se a gente pensa na... Isso ó, ajuda aí, Caio, de novo na pronúncia. Psilocibina,
1: psilocibina. Esse, esse
2: nome aí eu não vou dizer. Tá? Então, <risos> na, class, na, na classificação dessa substância, né, eu, até a gente tem começado a estudar alcaloides, são substâncias aí que têm um potencial biotecnológico produzidas por fungos e a psilocibina está no meio dela, conseguir E que são os cogumelos mágicos eu nunca tive a oportunidade de ver o um famoso cogumelo mágico mas quando eu tive na Holanda estudando eu tive contato de ver, porque lá nós tínhamos a venda, era possível comprar né, para quem deseja e eu não vi quando um dos meus amigos que estudavam comigo lá ele consumiu mas o relato que eu recebi posteriormente é que ele ficou de fato perdido no tempo mas ele ficou assim, me desculpem para os que não gostam porque eu disse perdido do tempo, mas eu acho que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Ele não, ele, ele era, ele não era mais aquele que eu conhecia. Eu quis dizer mais ou menos isso. Então, de fato, quando a gente, quando ele utilizou para forma recreativa, teve um impacto que, do mesmo jeito que um medicamento ou que uma droga benéfica, se a gente usa em excesso, vai trazer malefícios. Mas você perguntou se a gente acha que é contra ou se a gente quer dizer que é a favor. Claro que a gente precisa ser a favor de tudo que vai trazer benefícios. Uhum. Então, eu sempre digo assim, tem benefícios? É, essa substância, a, a, eu não vou saber dizer de novo, desculpa. Vi, né? ela, é, ela, ela vem desde a década de 1960. Então, não é uma coisa que surgiu da noite para o dia, é uma coisa que tem sido estudada há muito tempo. Eu já tem aí 50 anos de estudo. E isso é importante a gente destacar, porque... Se ela vem de um fungo, de um cogumelo chamado Picelocibe, e por causa do cogumelo ela ganhou esse nome, né? mas eles usam essa substância para a questão de saúde mental, né? como eles descrevem, uhum. e algumas coisas desse tipo. Se ela tem esses benefícios, eu acho extremamente importante que sejam investigados uhum. e usados de forma consciente para que traga benefício no tratamento de saúde para algumas pessoas que necessitam. Imagina a gente descobrir que essa substância ela pode ser utilizada para o um tratamento, por exemplo, de Alzheimer ou de alguma coisa parecida. Sim. Por que não utilizar? Hum. A gente só precisa saber o melhor caminho para utilizar, garantindo a conservação da espécie que produz e garantindo também é, que as pessoas que precisam consumir estejam bem é, e não tenham nenhuma toxicidade hum. e trazendo nenhum malefício para essas pessoas. Né? Isso é importante.
1: É, que tem popularizado, assim, a questão dos cogumelos, né, inclusive eu vi o, o, aquele documentário que saiu, os cogumelos, ah, não esqueci agora. Ah, os também. fantásticos? É, o que, que você achou do documentário, já? Você chegou a assistir? Sim, sim. O que, que você achou? Quando ele foi
2: lançado, né, a gente fez uma maior divulgação, uma maior
1: campanha, né? lá os
2: cogumelos fantásticos, que a gente pode, todo mundo pode acessar lá, na Netflix e confirmar. Vou, vou
1: colocar o trailer, o link do trailer aqui na Pronto, então perfeito. E e que é, que é, bem, e é bem
2: interessante. Eu achei muito legal de mostrar para as pessoas que não estudam fungos o que de fato são os fungos. Uhum. Né? Uhum. Porque a gente, é aquilo que a gente dizia lá no, no, lá no começo: né? a gente acha Mas, que só traz malefício. É. Então, imagina, eu fiquei encantado com as imagens, as câmeras de autodefinição usadas. Pra, para mostrar aquela realidade dos fungos eu fiquei maravilhado. Assim. Claro que eles sempre vão ser destacados os fogumelos, que é aquilo que a gente consegue ver. Uhum. Então, o que a gente consegue ver, a gente consegue destacar mais e conservar mais. Mas eu achei uma, uma produção de uma qualidade extremamente alta e, e que eu recomendo para quem quer conhecer um pouco mais dos fungos vai lá e passa lá uma hora estudando... Uhum. É, vendo e ouvindo e estudando um pouco mais sobre pontos, para mim foi algo bem interessante e cativante de ver também. Bacana. Nossa. Beleza. Ô, 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 Caio, só para Eu tava vendo aqui algumas anotações, né? Uhum. E eu vi aqui que eles, eles usam a né como... Deixa eu ver que eles estavam dizendo, que tem baixa toxicidade, uhum. não tem potencial de causar danos cerebrais, mentais uhum. ou
3: físicos.
2: E também aí... É... Só que tem que ter cuidado com o uso, com o abuso, né? com, o abuso com o uso excessivo uhum. dessa substância. Uhum. Né? Eles, eles trazem essas, essas informações, só para deixar registrado Sim. mesmo, Sim. porque seria importante estudar com mais calma e se traz benefício. É importante ser estudado assim. Legal. Legal. Legal.
1: Pô, exploramos bem. Acho que é isso. É, já, já acho que matamos todos os tópicos. Jadson, mais uma vez, obrigado aí por ter vindo no... O, aceitar o nosso convite e batido esse papo com a gente. Acho que é a primeira vez que a gente está explorando o tema é. e a gente espera poder entrevistar outras pessoas da área também. Então, fica sempre aberto o convite para as pessoas da área virem no podcast a gente bater um papo. Então, Jadson, muito obrigado, cara.
2: Não, agradeço. Agradeço ao Caio. Agradeço ao Bruno pelo convite, né para que eu pudesse estar aqui com vocês conversando um pouco mais é, sobre fungos, sobre micologia sobre a nossa paixão de estudar os fungos uhum. né? para o universo generalista Muito bom. e o universo generalista agora ficou bem é, micologista também Também. ele trouxe essa informação para os fungos <risos> mas agradeço o convite, eu sempre digo que fungos, eles são o passado eles são o presente e eles são o futuro e se a gente não trata fungos dessa forma a gente não vai nunca conhecer os benefícios que eles, que eles podem trazer para nós então é importante a gente ter essa consciência, conservar o máximo que a gente que, que nos for possível para que a gente não só use os serviços oferecidos pelos fungos, mas que a gente também tenha os fungos disponíveis para que outras gerações possam estudá-los e conhecer os seus benefícios, não só os seus malefícios. Mas muito obrigado pelo convite e agradeço a quem nos ouviu também e a gente continua à disposição para a gente conversar sobre fungos, trocar uma ideia, tomar um café comer um macarrão com, com fungo, então é importante a gente conhecer, Show. sentir o sabor desses cogumelos também. Muito obrigado. Muito bom, nossa.
1: Valeu, já. É isso então, pessoal. Valeu galera. Até a próxima. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele. Através do nosso Apoia-se, você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.
0: Gostaríamos de deixar um agradecimento especial aos nossos atuais apoiadores, o Adalberto Soares, Alexandre de Marcos Ramos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci, Jonas Fernando Magnabosco, Paulo Bastos e Pablo Santurbano.